0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich bin Marco Vogt und ich habe Ihnen am letzten Tag des Jahres diese Themen mitgebracht. Klimaneutral bis 2035. Das hat sich die Evangelische Kirche vorgenommen. Wie das gelingen kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Ruth Götter. Achim Kohl stellt uns die Wüste Kirche in Domherrenhagen vor. Und Klaus Böllert fragt, warum Silvester auch ein Hochfest für Aberglauben ist. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Gesegneten Sonntag mit NDR1. Dr. Ruth Gütter ist Referentin der EKD für Nachhaltigkeit. Beim diesjährigen Kirchentag war sie zu einer Podiumsdiskussion geladen. Und dabei konnte sie miterleben, wie von allen Anwesenden mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet wurde, die forderte, kircheneigenes Land nur unter Bedingungen zu verpachten, die eine ökologische Bewirtschaftung sicherstellen. Ruth Götter zählte auch zu den Befürwortern.
1: Ja, das ist schon ein starkes Zeichen, wobei beim Kirchentag nicht völlig unerwartet bei den Menschen, die hier so herkommen. Aber ich glaube, es ist auch ein Signal an die Landeskirchen tatsächlich sich dieses sehr umstrittenen Themas der Landverpachtung anzunehmen und dort vielleicht ähnlich wie beim Thema Gebäude und Mobilität und Beschaffung auch in Richtung Klimaschutz voranzugehen.
0: Die EKD hat eine Klimaschutzrichtlinie beschlossen, die besagt, dass die evangelische Kirche bis 2035 nahezu klimaneutral sein soll. Deutlich früher also als Deutschland insgesamt. Ein sehr ambitioniertes Ziel, sagt Ruth Götter.
1: In der Tat ist das sehr ambitioniert. Also wenn man sich den Beschluss genau anguckt, dann besagt, also die Klimaschutzrichtlinie besagt, dass wir 90 Prozent unserer Emissionen bis 2035 und 100 Prozent bis 2045. Weil unsere Fachleute haben uns das vorgerechnet, das ist einigermaßen vielleicht zu schaffen, das andere wäre wahrscheinlich nicht zu schaffen gewesen.
0: Dr. Ruth Gütter ist eine Expertin für Klimaschutz und als solche kann sie erklären, wie es konkret gelingen kann, dass die evangelische Kirche ihr Ziel erreicht, bis 2035 klimaneutral zu sein.
1: Ja, man kann, wenn man in die Klimaschutzrichtlinie reinguckt, dann sind alle Instrumente da benannt. Also wir, wir brauchen dafür Personal, wir brauchen dafür Entscheidungsstrukturen, wir brauchen auch Finanzen, für diese Umsteuerung und es braucht konkrete Maßnahmen im Bereich Gebäude, Mobilität und Beschaffung. Und das können sich Kirchengemeinden vornehmen. Also es gibt ja auch so Programme wie der Grüne Hahn oder Ökofähre Gemeinde und da gibt es Handreichungen von den Umweltbeauftragten, wie man damit ganz konkret anfangen kann, dass man in jeder Gemeinde guckt, also was ist für uns, was liegt für uns oben auf, womit wollen wir zuerst anfangen. Ist es das Thema Ernährung? Ist es das Thema Gebäude? Und bei manchen Maßnahmen ist es relativ einfach. Und bei anderen Maßnahmen ist es einfach sehr, sehr schwer. Und dazu gehören ganz sicher die Gebäude und auch das Thema Land.
0: Ruth Gütter setzt sich auch gegen manche Widerstände für eine Ethik des Genug ein. Was bedeutet diese Ethik eigentlich?
1: Sie bedeutet auf der einen Seite, dass die, die nicht genug haben, endlich genug bekommen. Und das sind global gesehen immer noch Millionen. Und es bedeutet auf der anderen Seite, dass die, die zu viel haben oder die, ja, die sehr viel haben, es auch mal genug sein lassen können müssen. Und daran würde ich schon festhalten, weil das entspricht auch meinem Verständnis von Gerechtigkeit, wie ich es aus der Bibel entnehme.
0: Ich finde, das wäre doch ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Es einfach auch mal genug sein lassen können. Und nun schauen wir uns eine Wüste Kirche an. Die meterhoch aufgeschichteten Feldsteine einer Kirchenruine werden von der Sonne beschienen. Zwei riesige Torbögen sind noch erhalten. Achim Kohl hat für uns die Wüstekirche Domherrenhagen besucht. Nördlich von Waren an der Müritz steht die seit 400
2: Jahren Wüste Wüstekirche von Domherrenhagen. Im sanften Spätsommerwind rauschen die Blätter der vielen Bäume um sie herum. Pastorin Jette Altschwager besucht mit Praktikantin Jessica Mitlewski aus Hamburg-Harburg die Wüstekirche. Jessica sagt,
1: Ich finde Ruinen immer sehr beeindruckend und mir zu überlegen, was hier so stattgefunden hat, welche Menschen hier zusammengefunden haben und dass trotz allem jetzt noch diese Mauern erhalten sind. Und hier steht und überall sind Bäume, man hört den Wind und ich finde es hier sehr idyllisch. Für mich hat Glauben viel mit der Natur zu tun und auch in die Natur zu gehen und dann die Stille zu suchen.
3: Da finde ich, ist das hier ein sehr schöner Ort
2: der aber übers Jahr nicht immer still ist, Pastorin Jette Altschwager.
3: Wir feiern hier immer am Ostersonntagmorgen um 6 Uhr Gottesdienst, jedes Jahr seit fast 20 Jahren. Es gibt einen Förderverein, der heißt Ramboer Kirchen e.V., der für die Kirche in Rambo und diese Wüstekirche zuständig ist. Und die veranstalten hier Konzerte regelmäßig im Sommer in den Sommermonaten und außerdem nutzen wir sie auch gern für sonstige Gottesdienste. In diesem Jahr beispielsweise haben wir hier auch den Himmelfahrtsgottesdienst gefeiert mit den Nachbargemeinden und das war ein buntes Treiben.
2: Zur Wüstenkirche Domherrn Hagen muss man 300 Meter über einen gesperrten Landwirtschaftsweg berganlaufen.
3: Tatsächlich ist das ein sehr beliebter Taufort. Die vor allem im Zusammenhang mit dem Ostersonntagsgottesdienst stehen. Ich bin seit 2019 hier Pastorin in dieser Gemeinde und seit diesem Jahr bin ich auch am Ostersonntagmorgen hier um 6 Uhr zum Frühgottesdienst. Außer in einem Jahr haben wir in jedem Jahr hier Taufe gefeiert am Ostersonntagmorgen. Und tatsächlich auch für Hochzeiten ist diese Kirche beliebt, diese Routine.
2: Im Sommer kommen viele Wander- und Radtouristen zur Wüstenkirche Domherrn Sie ist Teil des regionalen Kapellenweges. Pastorin Jette Altschwager.
3: Der Kapellenweg ist ein Projekt aus dem Reformationsjubiläumsjahr 2017, in dem eine Initiativgruppe alte Kapellenstandorte ausfindig gemacht hat und dort einen Andachtsort geschaffen hat. Und äh, die Wüstekirche ist einer dieser Andachtsorte. Jeder dieser Andachtsorte ist im Grunde gleich aufgebaut. Es gibt ein Kreuz, das von einer Künstlerin hier aus der Gegend, nämlich von Katrin Wetzel, gestaltet worden ist, mit einer Bank zum Innehalten, zum Andächtigsein. Eine Kerze kann man anzünden. Und auf jedem der Kreuze ist ein Ich-Bin-Wort von Jesus vermerkt und gestaltet mit einer Frage dazu.
2: Würde nicht stets der Rasen gemäht und die Bäume beschnitten werden, so wäre sie bald kaum noch zu entdecken.
3: Ich finde, sie hat irgendwie so einen Zauber, wie ein Dornröschenschlaf, aus dem sie wieder erweckt werden möchte. Also jedenfalls finde ich, dass man hier so ruhig wird und so zu sich kommt und erstmal Luft holt.
2: Und das kann jeder und zu jeder Jahreszeit denn sie ist frei zugänglich.
0: Achim Kohl stellte uns die Wüstekirche Dom Herrenhagen vor. Und zum Schluss geht Klaus Böllert der Frage nach, warum Silvester auch ein Fest des Aberglaubens ist. In vielen Kirchen gibt es heute Abend Jahresschlussandachten, weil die Menschen das, was war, in Gottes Hände geben und um einen guten Neubeginn bitten wollen. Die Silvesternacht ist aber auch ein Hochfest des Aberglaubens. Warum hat Klaus Böllert Tilman Bendikowski, gefragt. Er ist der Autor des Buches »Himmel, hilf!« »Warum wir halt in übernatürlichen Kräften suchen.« In der
4: Nacht, in der Silvesternacht, das war allen Menschen schon klar, konnten gruselige Sachen passieren, aber auch ganz tolle, freundliche, fröhliche Dinge konnten ganz absonderliche Dinge passieren. Es ist wie jeder Tag, der etwas Besonderes bringt. Also Weihnachten, Ostern waren solche Tage. Und der Jahreswechsel ist selbstverständlich ein besonderer Moment. Können Sie Beispiele nennen für Aberglauben, der speziell in dieser Nacht wirkt? Das galt zunächst einmal für das Vieh. Also Sie sollten in dieser Nacht besonders gut versorgt werden, damit sie reichlich Erträge bringen und das Jahr auch gesund überstehen. Vieles half, um sich zu sagen, gegen Krankheiten im neuen Jahr zu wappnen. Eine besonders eigentümliche Empfehlung gab es, man möge in der Neujahrsnacht zwischen elf und zwölf Uhr sich unbekleidet auf einen Friedhof begeben und das Moos von den hölzernen Kreuzen abkratzen. Und damit würde man sich vor Gicht und vor anderen Krankheiten das ganze Jahr schützen. Kinder, die in der Neujahrsnacht geboren wurden, galten auch als Glückskinder. Sie würden von Krankheiten in diesem und in den folgenden Jahren nicht geschlagen werden. Also gute Aussichten fürs neue Jahr. Ist es denn für einen Christen quasi erlaubt, um 18 Uhr in so eine Jahresschlussandacht zu gehen und anschließend Blei zu gießen? Widerspricht sich das oder nicht? Das verträgt sich absolut. Kirche und der sogenannte Volksaberglauben passen super zusammen seit Jahrhunderten. Die Erfahrung habe ich gemacht bei meinen Recherchen. Und eine gute Messe und hinterher Bleigießen gießen ist eigentlich überhaupt kein Problem. Na dann, danke Tillmann Bendikowski, Autor des Buches Himmelhilf, warum wir Halt in übernatürlichen
0: Kräften suchen. Und mit diesen Gedanken verabschiedet die Radiokirche das zu Ende gehende Jahr. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch, Gesundheit, Frieden und Gottes Segen für das neue Jahr 2024.